0: estamos abrindo esse ano uma série de mensagens chamada Ano Novo Mesmo Deus, Ano Novo Mesmo Deus, a gente começa hoje e vamos até o final do mês e quando a gente fala de Ano Novo, se a sua vida é parecida com a minha, a gente fala sobre promessas que a gente faz, então nós fizemos uma centena de promessas na última semana. Promessas que a gente vai ter que cumprir ao longo de todo esse ano. E uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, ela revelou quais são os, as principais promessas que as pessoas fazem aqui no Brasil quando o ano termina e quando um novo ano começa. Quais são as principais promessas que a gente faz? E eu trouxe aqui as cinco, o top cinco aqui, top five, das principais promessas que a gente faz e uma delas eu espero que você não tenha feito em nome de Jesus, mas são as principais que os brasileiros fazem ao longo do ano. A primeira promessa que a gente faz, quando o ano começa, é essa aqui ó, é perder peso ou se exercitar. Quantos aqui prometeram que iam se exercitar esse ano, digam um amém. Tá vendo como essa pesquisa é certa? Eu sabia. Ou perder peso ou começar a se exercitar. Todos nós fizemos esse tipo de promessa, não, esse ano vai esse vai, tem gente que já pagou seis meses de academia, e o diabo está trabalhando para você não ir na primeira semana, e ele está ganhando, isso é o pior, então exercício físico, a segunda, eu espero que você não tenha feito, mas se você fez, eu espero que você consiga cumprir, é parar de fumar, o brasileiro, uma das principais promessas que ele faz é parar de fumar, por isso eu espero que a gente já, né, em nome de Jesus irmãos, se você ainda está, faça promessa e cumpra. A partir de hoje, já traga aqui na frente, a gente vai orar por você em nome de Jesus. Terceira promessa que a gente faz, economizar dinheiro ou gerenciar melhor as nossas finanças. Está no top 3 do brasileiro aí. Acredito que muitos de nós ou precisamos economizar mais, ou precisamos no mínimo gerenciar melhor as nossas finanças ao longo desse ano. Quarta promessa que o brasileiro faz é aprender algo novo. Fazer um curso, mudar de área, fazer uma transição de carreira, começar a falar inglês, falar espanhol, falar francês, aprender alguma coisa nova, é algo que a gente coloca como meta ao longo do ano. Quinta aí do nosso top five é melhorar a produtividade e a organização do nosso ano. E aí de maneira geral, como que a gente faz para ler mais livros, como que a gente faz para dormir melhor como que a gente trabalha menos e ganha mais dinheiro, como que a gente faz para organizar melhor a nossa vida. Por que tudo isso? Por que, por que, que a gente faz promessa quando ah, o ano vira? Por que, que a gente faz promessas de mudanças quando o ano vira? É simples, porque a gente sempre tem algo para mudar. A gente sempre tem algo para melhorar. Se a gente olhar para a nossa vida hoje, se nós fizermos uma... uma análise honesta dos nossos dias, a gente vai dizer que temos muito para melhorar, em muitas áreas, e na nossa conduta imperfeita, nessa caminhada rumo ao aperfeiçoamento em Deus, é, se a gente olhar atentamente, sempre vai haver espaço para mudança, por isso que a gente acaba enxergando um novo ano como uma oportunidade para melhorar, para avançar. Agora, a grande questão é que essa perspectiva, ela cabe para nós, mas não cabe para Deus. Porque nós precisamos melhorar, Deus não. A gente precisa de um, de um espaço de melhoria contínua, Deus não. E é debaixo dessa realidade que a gente tem que abrir essa série aqui. Porque alguém pode dizer assim, Diego, legal, novo ano, mesmo Deus? Eu poderia dizer um novo ano, um novo eu? Poderia. Um novo ano, um novo eu na vida financeira. Um novo ano, um novo eu na, nos exercícios físicos. Novo ano, novo eu... Mas a gente não pode dizer um novo ano, um novo Deus. A gente tem que dizer que é um novo ano e o um mesmo Deus. Porque a gente entra debaixo da certeza, nesse ano, de que Deus permanece o mesmo de todos os outros anos. O mesmo Deus que criou os céus e a terra é o Deus que está aqui nesse ano de 2024. A mudança de calendário não muda quem Deus é. Quantos estão tá aqui comigo? Diga amém. Amém. E é debaixo disso que eu quero começar essa série, lendo com vocês, Isaías capítulo 40. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo 27. Isaías capítulo 40, versículo 27. Os papais e as mamães estão aí com as suas crianças, a Daikidos volta semana que vem, em nome de Jesus. Amém irmãos? Deus. os pais com vergonha de dizer não, é uma benção ficar com meu filho aqui no colo, nesse, ca nesse calor, é uma benção eu amo Isaías 40, 27 diz assim por que você reclama ó Jacó e por que se queixa ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, Deus não considera a minha causa será que você não sabe? essa é a pergunta do profeta para nós hoje, será que você não sabe? nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não. Se cansam Irmãos Isaías é um profeta Aquele profeta que a gente chama de profeta maior Porque ele escreveu mais Essa é a explicação Existem os profetas menores e os profetas maiores Joel é um profeta menor Por quê? Porque escreveu menos Você vai ler o livro do profeta Joel É bem menor do que o do profeta Isaías Com mais de 40 capítulos E qual que é a função do profeta bíblico? O profeta bíblico é aquele cara que fala em nome de Deus Para o povo ele recebe uma mensagem de Deus e ele transmite essa mensagem para o povo. E a função desse profeta, ela caminha pelo menos em duas frentes. O profeta bíblico, ele é aquele que denuncia o pecado e anuncia o caminho de redenção. O profeta, para ele ser considerado um profeta bíblico, ele precisa sempre apontar o caminho do erro, mostrar para as pessoas onde elas estão errando e ao mesmo tempo apontar o caminho do acerto. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquele tipo de profeta que só aponta o erro das pessoas. Você está errado, você está errado, isso é errado, isso é pecado, isso é pecado. Tá, mas e qual é o caminho de mudança? Qual é o lugar onde eu vou para melhorar? Como eu corrijo a minha rota? O profeta bíblico é esse cara que aponta o erro e ao mesmo tempo aponta o caminho. E é exatamente isso que acontece com Isaías. Porque cada uma das palavras de Isaías, elas se provam verdadeiras. O profeta Isaías, ele prega, ele fala, ele condena os erros do povo, ao mesmo tempo ele mostra um caminho de mudança, e tudo que Isaías fala, vai acontecendo. Do capítulo 1, até o capítulo 39 de Isaías, a gente vai encontrar uma mensagem de denúncia de Isaías, para a liderança de Israel. A mensagem de Isaías é assim, olha, os assírios e a Babilônia estão a caminho, e eles vão invadir, e eles vão arrebentar com tudo, por conta do pecado do povo, Deus vai usar a Assíria e a Babilônia para corrigir a rota das pessoas aqui, Por quê? Porque está todo mundo em pecado, se vocês continuarem na idolatria, se vocês continuarem oprimindo os pobres, Deus vai mandar, essa era a mensagem de julgamento, só que a partir do capítulo 39 em diante, historicamente a Babilônia vem, mas a partir do capítulo 39 para frente… Isaías começa a anunciar dias melhores, Isaías começa a dizer, olha tudo bem, Deus veio, Deus mandou a Babilônia, as coisas ficaram ruins, mas a partir daqui há uma mensagem de esperança, olha só o que diz Isaías 40, do 1 ao 5, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou pela sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, os vales serão levantados, os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, e a glória do Senhor será revelada, e juntos todos haverão, porque é o Senhor quem fala, ou seja, no meio do caos, no meio daquela crise toda, política, econômica, social, Isaías se levanta e diz assim, olha, tudo que vocês tinham para pagar, vocês já pagaram, está tudo certo, a partir daqui um tempo novo vai começar, a partir daqui coisas novas vão surgir, o, os vales serão aplanados, os montes, tudo vai ser nivelado, Deus vai organizar aquilo que está fora do padrão, e a glória do Senhor vai ser revelada e todo mundo vai ver, então no meio do exílio, o profeta diz, gente, vai ficar tudo bem… A promessa de que depois de uma estação muito difícil, o povo viveria dias melhores. Talvez alguém aqui viveu um 2023 terrível. E Deus pode estar dizendo hoje, ei, dias melhores estão a caminho. Não é porque você viveu um 2023, um 2022, um 2021 difícil demais, que não há possibilidade de termos dias melhores daqui para frente. Há dias melhores a caminho. Qual é o problema aqui? O problema é que o povo, depois de 70 anos nessa crise, ficou besta. O povo, ele disse assim, olha, 70 anos, não são 70 dias, não são 70 meses, são 70 anos de muita dificuldade. E agora um profeta chega dizendo que isso vai passar? O povo não bota muita fé. O povo diz, tudo bem, o Isaías está dizendo, mas é, é difícil acreditar que depois de tanto sofrimento pode vir alguma coisa boa o profeta está dizendo, o tempo da aflição acabou, 2023 não foi tão bom, mas 2024 vai ser, promessas que não se cumpriram ainda vão cumprir, o tempo da dor acabou, mas o povo, a fé e a confiança do povo estão abaladas, a ponto do povo dizer aquilo que a gente leu no começo desse sermão, olha só, por que você reclama a Jacó e por que você queixa a Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não, não considera a minha causa, é como se o povo estivesse dizendo assim, se Deus de fato nos amasse como Ele diz que ama, se Deus de fato fosse bom como Ele diz que é bom, a gente não teria passado pelo que a gente passou, se Deus de verdade se importasse com a nossa situação, a gente não teria enfrentado 70 anos de exílio até agora, então, Deus não se preocupa tanto com a gente, quanto a gente imaginava, Deus não se interessa pela minha situação, sabe irmãos, Talvez, existam pessoas que entraram aqui assim, talvez você está colocando em xeque a bondade de Deus, o amor de Deus, porque você tem vindo de péssimas temporadas, e aí você diz, caramba, se Deus é tão bom como o Diego diz, se Deus é tão bom como as pessoas dizem, por que é que eu estou passando tempos tão difíceis? Se Deus me ama de verdade, por que, que o meu vizinho que não é cristão, está vivendo dias melhores do que eu que estou na igreja todos os domingos? tem gente que está cansada do exílio, está cansada da viagem, está cansada do sofrimento, porque já são tantos anos correndo, lutando, se esforçando, e a dúvida vem querendo tomar o seu coração, aí você ouve uma palavra de consolo, e essa palavra ao invés de consolar, você diz, será mesmo? será? eu vim dizer para você que se você se sente assim, você está no lugar certo, porque essa palavra é para os nossos corações essa palavra é para o coração que está vivendo uma ótima fase, para se lembrar de que Deus é o mesmo, e para o seu coração que talvez esteja vivendo uma péssima fase, para se lembrar de que Deus continua o mesmo, Deus Ele não muda de acordo com as estações da nossa vida, a mudança de um calendário não muda quem Deus é, a mudança da nossa estação, se a gente perde emprego, isso não faz de Deus melhor ou pior, Deus continua o mesmo, no mesmo lugar, porque assim como o povo que diz, eu não sei se o Senhor se interessa pela minha situação, a resposta de Deus chega para o coração do povo, e a resposta de Deus para o povo, é a resposta de Deus para nós, Isaías 40, 26 a 28, olha só, essa é a palavra de Deus para o seu coração, ergam os olhos e olhem para as alturas, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome… Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, Jacó? Por que se queixa, o Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Irmãos, quando o povo se sente cansado e desanimado, Deus usa Isaías para lembrar o coração deles de algumas verdades inegociáveis. O profeta Isaías está dizendo, vocês sabem de verdade que Deus vocês servem? Vocês têm dimensão de quem é esse Deus que vocês vêm aqui todo domingo para adorar? Vocês conseguem imaginar que esse Deus é um Deus, olha o que Isaías diz, que esse é um Deus que coloca em marcha todas as estrelas conhecidas e desconhecidas, e elas comparecem diante da presença dEle, Ele é um Deus que sabe o nome de todas as estrelas, nem com toda a tecnologia que a gente tem, a gente conseguiu entender um pedaço do universo, e Ângelo, a Bíblia diz que Deus manda e as estrelas se enfileram diante dEle, nome por nome… O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que criou o mar, que você não consegue enxergar o fim, é a esse Deus que você serve, e Isaías está dizendo: você pensa que esse Deus, ele fica cansado, ou exausto, ou sobrecarregado? Não é que Deus demora para ficar cansado, a Bíblia está dizendo que Deus jamais fica cansado. Sabe o que significa? Significa que se a nossa última temporada foi difícil, para Deus não foi se o nosso último ano foi complicado, para Deus não foi, significa que se a gente perdeu o controle da nossa vida no último ano, Deus não perdeu, se o calendário virou para nós, para Deus isso pouco importa, Ele continua no mesmo lugar, governando sobre tudo e sobre todos, Porque não existe nada que fuja do controle de um Deus que é capaz de fazer a terra rodar o tempo inteiro, sem parar e tudo funcionar, ontem eu vi uma entrevista com um cara que é ex-ateu, e ele disse assim, cara, eu era ateu, ateu praticante, sabe? O ateu que sabia discutir, e, e ele falou assim, que um dia, ele começou a pesquisar, pesquisar, ele leu, 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 e ele começou a se sentir mal, porque ele falou assim, hoje, olha o que ele disse, hoje eu acho mais fácil surgir um notebook no espaço, do que compreender como que a vida humana pode ser formada com tanta perfeição será que o Deus que faz esse corpo físico permanecer perfeitamente funcionando, vai ter dificuldade com uma porta de emprego a mais ou a menos? Será que esse Deus que faz o sol nascer na hora certa, por milênios, vai, vai ter dificuldade com uma gripe? Vai ter dificuldade com um problema na sua família? Não, eu vim te dizer que os últimos anos não atrapalharam o agir de Deus os últimos anos não atrapalharam os planos de Deus sobre a sua vida, e aí você pode dizer, chegou legal, Deus não se cansa, mas eu me canso, Deus não fica cansado, Ele não fica exausto, mas às vezes eu fico, Ele é o Deus eterno, mas essa não é a minha realidade, e aí que vem a chave, o ponto central desse sermão, porque o texto não termina dizendo que Deus é um Deus que não se cansa, simplesmente… O ponto central aqui é que nós servimos a um Deus que não sabe o que é cansaço para Ele, mas sabe o que é cansaço para nós. Nós servimos a um Deus que não sabe o que é ficar exausto, mas sabe que nós ficamos cansados às vezes. Esse não é um sermão contra as mudanças que a gente planejou e sanhou, eu, eu quero te encorajar a mudar sim, a abandonar hábitos ruins sim, a inserir bons hábitos na sua rotina, mas esse sermão é um lembrete ao nosso coração de que a nossa inconstância não mexe com a constância de Deus as nossas dificuldades não mexem com, a, com, com quem Deus é, o fato de termos muito a melhorar, precisa ser um lembrete de que nós temos para quem recorrer, não é à toa que lá em Mateus 11, 28, o próprio Jesus disse, venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, ei, eu não me canso, mas eu tenho um lugar de descanso para vocês tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, Jesus está dizendo, Ei, eu sei que vocês ficam cansados às vezes, e esse texto aqui de Mateus 11:28 28, é um texto que fala sobre a insuficiência da religião, irmãos talvez você esteja cansado porque você correu atrás da religião até hoje, e a religião... Você está numa igreja, e uma igreja é cristã, mas deixa eu te dizer, a religião não resolveu nada para você. Nenhum dos seus problemas foram resolvidos porque você virou evangélico. Por quê? Porque a religião não tem como resolver. A Assembleia de Deus não tem como resolver. Nenhuma igreja tem, somente Jesus é capaz. É por isso que ele disse: Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou dar alívio a vocês. Jesus está dizendo, se a religião tira a paz de vocês, se o cumprimento da lei tira a paz de vocês, se a sua vida tira a sua paz, pode vir para mim, porque eu tenho um lugar ainda onde os cansados encontram alívio, eu sou o lugar onde os perdidos encontram saída, eu sou o lugar onde os prisioneiros são libertos… e esse é o convite de Jesus para nós nesse dia, se a gente reconhece uh, que servimos a um Deus que não muda, um Deus que não se deixa levar pelas mudanças da vida, mas Ele permanece o mesmo… 2024 precisa ser esse ano aqui para nós, um ano onde intencionalmente nós vamos até o Senhor, irmãos, mais do que qualquer outra coisa, eu, eu de verdade, eu não quero, eu fico muito feliz de ver a nossa igreja cheia, domingo após domingo, mas vir para a igreja não vai mudar a sua história, o que vai mudar a sua história é você ir até o Senhor, e como a gente faz isso? Vindo para a igreja também, mas 2024 tem que ser o ano onde a gente busca o Senhor de verdade… Você quer ter um ano de mudança de verdade? Busque o Senhor de verdade. Quer viver experiências que você nunca viveu com o Senhor? Então, busque o Senhor como você nunca buscou. Eu não, eu não gosto muito de misturar histórias do Antigo Testamento, mas eu me lembrei de um episódio interessante. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, a Bíblia vai contar que o, o Davi e os soldados de Davi, eles voltaram de uma guerra. E quando eles chegaram numa cidade chamada Ziklag, eles descobriram que os amalequitas, que eram um, um povo inimigo, os amalequitas invadiram a cidade, onde, quando todos os soldados estavam fora, e esses amalequitas, eles sequestraram as mulheres, os jovens e os idosos. E aí, diante desse cenário de destruição, 1 Samuel capítulo 30, versículo 4, vai dizer o seguinte, então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças irmãos, uma coisa é a gente parar de chorar porque a gente quis parar, ou porque a gente foi consolado, outra coisa é a gente parar de chorar porque não tem mais força para chorar, a Bíblia está dizendo que o rei Davi e os seus soldados choraram até não terem mais forças para chorar, mas a mesma Bíblia que no versículo 4 diz que Davi chorou até não ter mais forças, é a mesma Bíblia que no versículo 6 vai dizer que Davi se fortaleceu no Senhor, sabe o que significa irmãos, em alguns momentos da nossa vida, Deus, nós vamos experimentar uma intervenção divina, a gente vai experimentar Deus vindo sobrenaturalmente, e sabe aquela conta que a gente não tinha dinheiro para pagar, de repente cai dinheiro na nossa conta e a gente vive um milagre do Senhor, alguém que a gente não conhece vai trazer uma palavra para o nosso coração certeira, a gente vai falar, meu isso aqui é sobrenatural, é milagre de Deus há momentos em que a intervenção do Senhor vai acontecer, mas há outros momentos, e eu ouso dizer que são a maioria para esse ano e para o resto da nossa vida, em que nós temos que levantar o bumbum da nossa cadeira e nós irmos buscar o Senhor, foi isso que Davi fez, Davi ele, ele pranteou, ele chorou, até não ter mais força, mas a Bíblia diz que ele se levantou e foi para quem podia resolver o problema dele, nós vamos até o Senhor, isso vai requerer da gente uma atitude de fé, porque nem sempre a gente vai querer buscar o Senhor, nem sempre a gente vai querer orar, nem sempre a gente vai querer ler a Bíblia, nem sempre a gente vai querer estar na igreja, mas mesmo assim, a gente compreende que aquilo que falta em nós, sobra no Senhor, porque Ele não muda. Então se estamos passando dias difíceis, a gente não pode simplesmente ignorar a presença de Deus e achar que a gente vai dar conta de resolver tudo sozinho, não. A gente tem que fazer como Davi, e buscar a presença do Senhor, por quê? Porque ele disse que nós temos que ir para Ele quando estamos cansados e sobrecarregados. Não é que Deus é alívio em, em três depois de Cristo, ou em dois antes de Cristo, não. Deus é alívio de lá até aqui, essa palavra é para nós que estamos aqui hoje. porque se a gente se encontra em ambientes instável, física, emocional, espiritualmente, seja lá qual for, a gente se lembra que a gente serve a um Deus que é estável, é por isso que Isaías diz, ei olhem para o céu, olhem para o céu, olhem o Deus que criou todas as coisas, não é à toa também que o salmista disse, eu elevo os meus olhos para o monte… De onde me virar o socorro? Sabe o que, que me dá a impressão, Bill? A impressão que eu tenho é que às vezes a gente está numa situação tão grave, tão triste, que a gente anda de cabeça baixa. E aí Deus está dizendo, ei, olha para o céu, eleva os meus olhos para os montes, e ergue a cabeça. Por quê? Porque o seu socorro vem de Deus. Há uma alternativa para você. O Deus que sustenta o monte Sião, desde que ele foi colocado lá, é o mesmo Deus que está aqui hoje para solucionar os nossos problemas. Ele não mudou. sabe, quem sabe, seja exatamente a mesma postura que Deus está convocando a gente para tomar hoje, a erguer a nossa cabeça, a olhar para o alto, Por quê? Porque o nosso socorro não vem do chão, o nosso socorro não vem da gente, e aqui irmãos, eu estava eu, eu lendo um livro de um, um psicólogo, eu estou lendo ainda, mas é muito difícil de ler, aí eu canso, aí eu paro e leio o outro, e ele disse que uma das principais coisas que a gente tem que fazer, em dias de crise, é manter a postura, fisicamente mesmo, Sabe, nós servimos a um Deus, que não, 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 ou a gente acredita que Deus pode abrir um mar de novo na nossa frente, ou é melhor a gente fechar a porta, será que milagres só aconteciam para Moisés? Será que milagres só aconteciam para Josué? Ou será que o Deus de Josué, o Deus de Moisés, o Deus de Maria, o Deus de Marta, é o mesmo Deus que continua operando hoje? Existe um texto que diz, lá em Joel, capítulo 3, versículo 10 que Deus está dizendo através do profeta, diga o fraco, eu sou forte, Deus não está usando de positivismo aqui não, olha, quanto mais você falar, diga o fraco, eu sou forte, você vai ficar forte, não, esquece esse negócio, não é nisso que a gente acredita, não, quanto mais você fala forte, 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 não vai acontecer absolutamente nada, mas o Joel está dizendo assim, diga o fraco, eu sou forte… Por quê? Não é que Deus está chamando o fraco de forte, não, Deus está chamando o fraco de fraco, mas dizendo, ao invés de falar só sobre a sua fraqueza, começa a falar sobre o Deus que pode operar na sua fraqueza, Se serve a um Deus que é capaz de transformar a fraqueza em força em nome de Jesus, quando o apóstolo Paulo diz, é, lembra daquele texto, quando eu sou fraco? aí é que eu sou forte, não é que o apóstolo Paulo também está usando de positivismo, dizendo assim, não ó, quanto mais fraco, mais forte a gente fica, não, ele está dizendo, quanto mais fraco, mais potencial há na minha vida para que o Senhor opere, eu veja a força do Senhor através da minha fraqueza, a gente tem que lembrar de que nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhos, a gente não vai enfrentar 2024 sozinhos, a gente não vai, e deixa eu te dizer, você não vai enfrentar 2024 com a minha força, com a força do seu pastor, com a força do seu líder de ministério, com a força do… não, não, vamos enfrentar 2024 com a força do Senhor porque a Bíblia diz que somos reino e sacerdote dele, sacerdócio universal, o sacerdócio é universal de todos os crentes, não tem ninguém que é mais ungido do que o outro não, todos nós fomos ungidos pelo Senhor, o mesmo Espírito que habitava em Jesus, habita dentro de cada um de nós, e é por isso que a gente pode vencer, a nossa limitação vai lembrar a gente de que nós servimos a um Deus que não é limitado, a nossa falta de poder vai lembrar a gente de que a gente serve um Deus que é todo poderoso. A nossa fraqueza é um lembrete de que sozinho a gente não consegue. Mas é aquilo que Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, esse versículo, eu vou pedir para o Vitor deixar aqui um pouco, esse versículo ele é mal interpretado muitas vezes. Porque isso aqui não é usado, é usado por muitos como uma teologia de prosperidade. Onde a gente diz assim, não, eu posso tudo eu consigo fechar todos os negócios do mundo, porque é Deus que me fortalece, eu fico milionário em um ano, porque é Deus que me fortalece, pode ser que Deus faça isso acontecer, Ele pode, todas as coisas, mas o contexto desse versículo é Paulo sofrendo, Paulo ele está vivendo os seus últimos dias, ele já está mais para lá do que para cá, e aí ele está dizendo, eu posso todas as coisas, eu posso ter muito e posso não ter nada eu posso passar fome, mas eu posso ter em abundância, eu posso ganhar dinheiro, mas eu posso perder tudo, mas eu consigo sobreviver, Por quê? Porque eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, não existe nada que retenha a presença de Deus sobre a nossa vida, a minha oração por nós, é que a gente seja capacitado por Deus, para a partir daqui, de verdade, tirar a força da fraqueza, A gente enxergar que o que vai definir o nosso ano não é a nossa capacidade de fazer as nossas metas acontecerem. Mas a capacidade que a gente vai ter de buscar em Deus tudo aquilo que nos falta. Irmão, de verdade, se você está precisando, se você viveu dias de instabilidade nos últimos anos, Deus é um Deus de estabilidade. Se você viveu dias de prisão nos últimos anos, Deus é um Deus de liberdade ei pensa naquilo que te falta, pastor me falta o amor de pai, Deus é pai, Ai, pastor eu sinto tanta saudade da minha mãe, Deus é mãe também, Deus é aquilo que te falta, pastor está precisando de saúde, Deus é o médico dos médicos, não está na Bíblia, mas Ele é, Deus é a cura, para todas as nossas enfermidades, ei se você está vivendo dias de medo, Deus é Deus de coragem o que eu quero te lembrar nesse dia, é que Deus é tudo que a Bíblia diz que Ele é, para você também, é um novo ano, mas é o mesmo Deus, o Deus que falou para Josué, lá no capítulo 1, versículo 9, Ei, Josué pode ir que eu estou com você, é o Deus que está dizendo para você hoje, Ei, pode ir que eu estou com você, está tudo certo, o Deus que curou uma mulher de um fluxo de sangue de tantos anos, é o mesmo Deus que está aqui hoje, pode trazer cura para as nossas piores enfermidades, Ele não mudou… Ei, se você tem vivido dias de opressão, Deus é um Deus de leveza, eu profetizo um ano de leveza para você, em nome de Jesus, está vivendo dias de angústia, Deus é um Deus de alegria, está vivendo dias de apatia, Deus é um Deus de energia, Deus é tudo aquilo que te falta, Ele não mudou, não importa o que falta para a gente, sabe, eu oro para que aqueles que não sonhavam mais, voltem a sonhar… Por quê? Porque eu sou bom, porque você... Não, não, porque Deus é bom Deus é o Deus que dá sonhos Diego, eu cantava e não canto mais 2024 você vai voltar a cantar em nome de Jesus Ah, mas eu tenho tantos traumas Para superar, quem é que não tem? Quem é que não tem? Ah, é tão difícil para mim É difícil para mim também É difícil para todo mundo Mas o mesmo Deus que levantou Um homem chamado Mateus o mesmo Deus que olhou para um cara chamado Zaqueu, o mesmo Deus que passou e recebeu o perfume de Maria, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, é o Deus que vai fazer as coisas por nós nesse ano, a gente não está sozinho, a gente pode, ei, não sonha mais, volta a sonhar, Diego não durmo mais, volta a dormir ah Diego eu não canto mais, volta a cantar, não prego mais, volta a pregar, Diego não me exercito mais, volta a exercitar em nome de Jesus, eu creio que Deus está curando pessoas aqui nessa manhã, curando, quem sabe se entrou aqui, sei lá, com qualquer síndrome, Deus pode te curar nesse dia, mas ainda que Ele não te cure, Ele é tudo o que te falta, está tudo certo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece… quem sabe se entrou aqui nesse dia sem saber muito bem o que esperar desse ano… Que já são 70 anos de cativeiro 70 anos de exílio, tanta coisa ruim já aconteceu, ei, esperem no Senhor por quê? porque aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas olha o que o texto que a gente leu diz aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, ei, irmãos Deus continua sendo aquele que trabalha por quem espera nele e é interessante, eu fecho aqui, porque esse texto fala que os que esperam o Senhor renovam suas forças, voam, correm e andam, mas o normal não seria a gente primeiro andar, depois a gente correr, e se Deus quisesse, depois a gente voar? Na nossa lógica sim, mas Deus não pensa assim, pensando na perspectiva de Deus, a impressão que eu tenho é que aprender a voar aqui, tem a ver com encontrar Deus em lugares altos, e esse é o nosso objetivo esse ano, não é ficar andando, não é ficar, não, não, primeiro de tudo a gente quer encontrar Deus no lugar onde Ele está, a gente quer buscar Deus no mais profundo, Ei você que não lê mais a Bíblia, volta a ler, ainda dá tempo, só começou o ano agora, a gente tem que encontrar a, aquilo que Deus tem para os seus filhos mais íntimos, Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos íntimos, Deus não faz acepção, ah eu gosto mais desse, mais daquele, não, mas tem filho que quer estar tá mais perto do pai, ele vai fazer o quê? Ele vai entregar coisas a mais para aqueles que querem estar mais perto. É por isso que tem gente que tem tanta intimidade com Deus, tem gente que tem menos. Por quê? Porque tem gente que busca mais, tem gente que está lendo mais, tem gente que está orando mais, tem gente que está jejuando mais. Esse é o ano de buscarmos a Deus em profundidade chega de andarmos em águas rasas, sabe quando a gente está ali, sempre no vivendo no tornozelo, água no tornozelo, e nada muda, e nada muda, não, ei dá um passo a mais nesse ano, leia mais a Bíblia, busque mais a presença do Senhor, venha mais para os cultos, faça a vida ser diferente nesse ano com o Senhor em nome de Jesus para mim, aprender a voar, tem a ver com isso, sabe, se Deus é o nosso primeiro pensamento de manhã, se a gente está sempre olhando para a vida e as situações da perspectiva dEle, a gente vai descansar menos, porque às vezes uma porta que fechou, tem gente que enxerga como um crime de Deus, como Deus foi capaz de fechar essa porta, mas quem está olhando sobre a perspectiva de Deus vai dizer assim, que bom que Deus fechou essa porta, porque se Ele fechou é porque não era para mim, está tudo certo, é livramento… Como que Deus tirou essa pessoa do meu caminho? Se Ele tirou, está tudo certo, importante. Ele tem que decidir quem fica e quem sai, em nome de Jesus. Perspectiva. Aprender a correr, para mim aqui, tem a ver com o nosso chamado cristão. Por quê? Porque a Bíblia fala muito sobre, o, o Paulo fala, né, que a, a, a vida cristã é sempre comparada com uma, uma corrida. Atletas focados não ficam olhando para os lados. Já viu um corredor? tá correndo uma maratona, que, que fica o tempo inteiro assim, deixa eu ver, deixa eu ver, que tá, peraí, deixa eu olhar aqui, ah, tem seis atrás de mim, ah, deixa eu continuar, vai, deixa ah, o rapaz, oh, tudo bem fulano, e aí, não, eu tô focado em terminar minha corrida, ei, se você olhar menos para os homens, você vai ser mais frutífero esse ano, em nome de Jesus, se a gente olhar menos para as pessoas, ah, mas o fulano não está cumprindo a escala, o problema é dele, Deus vai tratar ele a gente vai fazer a nossa parte, eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua parte, ah, mas o meu amigo não quer ir para a igreja, o problema é dele que ele não quer, eu vou para a igreja, eu vou estar tá lá, eu vou buscar o Senhor… a gente vai cansar menos se a gente olhar mais para Jesus, e para aquilo que Ele espera de nós, aprender a andar, para mim, tem a ver com o nosso dia a dia… Deus está nos chamando para sermos bons pais, boas mães, bons empresários, bons engenheiros, bons médicos, bons veterinários, bons sei lá o que é que você faz, aqui bons, eu não sei qual é o nome que trabalha com comex, bons comerciantes de exterior, meu Deus está te chamando para você ser bom naquilo que você faz, e honrar o nome dele no seu dia a dia, mas percebe como é engraçado, se a gente conseguir buscar Deus em profundidade aqui, o resto é consequência buscamos a Deus em profundidade, e serviremos na igreja melhores, seremos melhores pais, dentistas, alunos, professores, que Deus nos ajude, a termos um 2024 melhor, para sermos capazes de viver tudo que Deus está nos chamando para viver, se isso ocorrer disciplinadamente, a gente vai voar alto como águias, a gente vai cansar menos nesse ano, a gente vai conseguir viver dias melhores eu desejo e oro para que 2024 seja de verdade, o melhor ano da sua vida, mas isso não vai acontecer se você ficar no mesmo lugar que você esteve em 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 18. você vai colher exatamente as mesmas coisas que você colheu até hoje, porque, lembra daquela pregação, que logo, logo eu tenho novidades, no começo do ano passado a gente falou sobre isso, somos fruto hoje, daquilo que plantamos cinco anos atrás, seus próximos cinco anos, você começa a plantar hoje, então em nome de Jesus, você quer viver dias melhores? Levanta o bumbum da cadeira, e vamos começar a trabalhar, vamos começar a buscar a Deus de verdade, em nome de Jesus, Por quê? Porque Deus não mudou, se Moisés buscou o Senhor e encontrou, se Noé buscou o Senhor e encontrou, se Josué buscou o Senhor e encontrou, se Davi buscou o Senhor e encontrou, a gente também vai encontrar, a Bíblia diz que se a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, nós encontraremos. Então que esse seja o ano, onde buscaremos o Senhor com todas as nossas forças, em nome de Jesus. Eu quero orar para você, se você pode ver seus olhos aí onde você está. Senhor, o Senhor é tudo o que nos falta. Tudo que falta em nós, encontramos no Senhor por isso Deus, eu oro por todos os meus irmãos e irmãs que entraram aqui, Senhor eu sei que como em todos os outros domingos, há pessoas aqui vivendo os seus melhores dias, tem gente que de fato está colhendo coisas grandiosas, porque plantou coisas lindas no Senhor, e está vivendo dias incríveis e que bom, porque isso é mais uma prova de que o Senhor não mudou, mas há também aqui pessoas que estão vivendo dias de instabilidade, dias de crise, dias de angústia, dias de dor, e eu oro por esses também, ó Pai pedindo, Senhor, uma revelação nova do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor, que a nossa perspectiva mude nesse dia em nome de Jesus, Senhor, que a gente se lembre de que não estamos correndo por correr, estamos correndo com o Senhor, o Senhor vai à frente, o Senhor vai abrindo caminho, o Senhor vai, vai resolvendo as coisas, o Senhor vai solucionando as nossas maiores crises, Senhor, eu oro mais uma vez, se há pessoas que entraram aqui instáveis emocionalmente e espiritual, espiritualmente, financeiramente, Deus traz estabilidade para nós, porque a Sua Palavra diz que o Senhor é rocha eterna, o Senhor é lugar de estabilidade para a nossa vida, Senhor se entraram aqui pessoas cheias de traumas, crises, angústias, sei lá Senhor o que pode ter acontecido na vida do teu povo, mas eu oro que o Senhor faça aquilo que o Senhor sempre fez ao longo da história, restaure Senhor, transforme Senhor, liberte Senhor em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que disse haja e nunca mais a luz se apagou, o Senhor tem poder ó Deus, para movimentar céus e terra, por isso nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, porque lemos aqui que os que esperam no Senhor, não em seus próprios poderes, poderes, não no governo, não em político, não em pastor, não, os que esperam no Senhor, têm as suas forças renovadas, sobem como águias, não se cansam, não ficam exaustos, por isso nós queremos a Deus, esperar no Senhor, no nosso ano de 2024 pai, em nome de Jesus, aqueles que precisam de algo novo, faça algo novo Deus… Senhor há pessoas aqui orando por familiares que precisavam estar aqui e não estão… Faça algo esse ano Jesus, transforme a nossa família, transforme o nosso coração, Senhor se revele para aqueles que não acreditam no Senhor, faz algo Deus em nome de Jesus, e nós prometemos que faremos a nossa parte, buscaremos o Senhor um pouco mais, estaremos um pouco mais, seremos um pouco mais íntimos do Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é o mesmo Deus, mesmo